0: Campus Radio, da auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau für den Monat Juni. Es ist Episode 25, ich bin Stefan und heute mit mir im Studio sind einmal die Resi. Hallo. Und der Alex. Hallo Stefan, ich freue mich. Wir haben euch heute drei Alben mitgebracht, wie immer, und haben dazu auch wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Aber um mal ein bisschen zu spoilern, ich denke, alle sind einigermaßen zufrieden mit ihrem Album, das sie heute mitgebracht haben. Das stimmt. Auf jeden Fall. Und dann geht es jetzt gleich mal los mit der Künstlerin Lea Porcelain und die Resi. Was hast du uns mitgebracht?
1: Also, lieber Stefan, da muss ich dich leider gleich mal zum Anfang berichtigen, weil ich habe hier nämlich zwei hübsche Männer mitgebracht, die sich hinter dem Namen Lea Porcelain verstecken. Ah. Und zwar äh, sind das keinen geringeren als Julian Bracht und Markus Nikolaus, die beide aus Frankfurt am Main kommen. Und seit 2014 zusammen unter dem Namen Lea Porcelain äh, Musik machen. Also zum Bandnamen kann ich ja dann gleich mal kommen. Ich kann dir auch nicht genau sagen, warum jetzt genau diese beiden Wörter, aber Julian wollte auf jeden Fall Lea als Bandnamen und Markus wollte Porcelain. Und so haben sie sich gedacht, okay, wenn wir das beide so gern wollen, dann nennen wir uns auch einfach so.
0: Das ist ja ziemlich demokratisch. (lacht)
1: Ja. Und rausgekommen ist jetzt äh, dieses Jahr endlich das Debütalbum, denn die beiden machen wie gesagt schon seit ein paar Jahren zusammen Musik, haben dann 2016 ihre erste EP gedroppt und ganz interessant ist vielleicht auch zum Anfang erstmal noch der musikalische Background der beiden, denn Julian Bracht äh, war nämlich, äh, bis er mit äh, Lea Porcelain durchgestartet ist, Technoproduzent Aha. und hat zum Beispiel auch mit Sven Feit zusammengearbeitet und Markus Nikolaus hingegen war als Singer-Songwriter unterwegs und hatte sogar schon Plattenvertrag. Aber jetzt machen sie nur noch zum Glück äh, Lea Porcelain-Musik und die klingt sehr nach äh, Post-Punk, aber es ist eigentlich auch noch so viel mehr. Und deswegen hören wir jetzt einfach erstmal in den ersten Track und der heißt Warsaw Street. Das waren Lea Porcelain mit Warsaw Street. Und ich habe mich bei dem Songtitel auch schon gefragt, was sie damit eigentlich ausdrücken wollen, weil ich habe ganz viel auch gelesen, dass es zum einen klar die Warschauer Brücke in Berlin ansprechen soll, aber zum anderen eben auch ein kleiner Hint auf äh, Warsaw sein soll, was der frühere Name von Joy Division war. Joy Division ist ja auch eine Referenz, die ziemlich oft auch auftaucht, wenn man sich mit Lea Porcelain beschäftigt. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie ihr das so seht. Hat euch das daran erinnert?
2: Ja, das ist auf jeden Fall raushörbar, dass das klare 80er und 70er Jahre Referenzen und vor allem halt Joy Division in sich trägt. Ähm, seine tiefe Stimme, glaube ich, trägt da viel zu bei.
0: Auch dieser leicht elektronisch angehauchte Synthi-Sound. Ich finde aber auch ganz stark einfach die Gitarren, also wie wie dieses, sagen wir mal, sehr monotone, doch äh, etwas schrammelnde und mit dem Reverb drin und das hört sich halt schon sehr, sehr angelehnt an an Joy Division an. Das stimmt, also es ist vermutlich ein
2: Hommage, würde ich mal vermuten.
1: Ja, also ich habe sogar auch schon gelesen, dass äh, sie als die wahren Erben Joy Divisions betitelt werden, also... Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu weit geht, aber... Würde,
2: ja, waren, waren in der Zwischenzeit nicht schon tausend Bands da, die diesen Titel irgendwie abgegriffen haben. Ja, wahrscheinlich,
1: aber, aber vielleicht sind sie es jetzt endlich mal. Also
2: Das wäre ja eigentlich schön. Wer weiß. Ja.
1: Ich finde ja, dass man gerade auch äh, bei dem Song so ein bisschen auch raushört, wo der aufgenommen wurde tatsächlich. Und zwar im DDR-Funkhaus in Berlin. Aha. Und ich finde eben, dass, glaube ich, da auch ganz gut äh, rüberkommt, wie sie eben selbst auch ihre Musik beschreiben. Denn sie haben mal in einem Interview gesagt, dass sie atmosphärische, filmische und melancholische Musik machen. Und ich finde so, Warsaw Street ist so der Song, der das auf dem Album fast mit am besten
2: beschreibt. Und diese DDR-Studios haben dann eine gewisse eigene Aufnahmetechnik oder wie hörst du das da raus? Sag ich mal?
1: Naja, es geht eher so um diesen industriellen äh, Hintergrund oder die, um, die, um diese Umgebung. Okay. Finde ich. Und also du kannst ja auf YouTube äh, Live-Videos angucken, die sie da aufgenommen haben. Vielleicht macht das dann ein bisschen mehr Sinn. Also es gilt natürlich auch für euch. Schau dich das mal an.
0: Ja. Okay. Also quasi also mehr das, das Feeling, was sie also mit dem Aufnahmeort verbinden, genau. als jetzt wirklich der Sound, den genau. der Aufnahmeort selbst macht. Ja. Okay.
1: Ja, und wir haben jetzt ganz viel so über Joy Division und auch so ein bisschen Post-Punk und Atmosphäre geredet und jetzt habe ich noch einen Song dabei, der mit dem allen so ein bisschen bricht und der heißt A Year From Here. Was für eine schöne Ukulele. Mm. Ich finde aber auch, gerade neben der Ukulele hört man hier bei dem Song auch noch was ganz anderes. Und zwar so ein bisschen den Einfluss von All J. Nämlich, und zwar haben nämlich äh, Leia Porcelain dasselbe Management wie All J. Und äh, hatten auch schon mal Unterstützung vom All J-Drummer äh, Tom Green. Und ich finde, so, das ist so der All J-mäßigste Song. Also vielleicht kann man das da ganz gut erkennen. Und generell muss man sagen, dass äh, Lea Porcelain auf jeden Fall auch live überzeugt. Alex und ich durften das zum Glück schon mal zusammen erleben.
2: Ach, das war ein Traum.
1: Ja, und auch dadurch bin ich erst überhaupt so richtig auf die Band aufmerksam geworden. Und ich finde, da macht das Album einfach auch noch viel, viel mehr Sinn, weil man einfach komplett Zeit und Raum vergisst und... Ja, Alex, vielleicht kannst du auch noch mal deine Eindrücke schildern.
2: Ja, also live war das auf jeden Fall der Wahnsinn. Wir kannten ja nur zwei, drei Songs, du vielleicht ein paar mehr. Aber ich hatte mich noch nicht so reingehört. Ich kannte die Single Bones von Spotify und ein Cover von Streets of Philadelphia, was ich so ein bisschen fragwürdig finde, weil kann man Bruce Springsteen covern. Naja, war dann aber auf dem Konzert wirklich schön. Tolle Lichtshow. Sie haben halt zwei Uhr nachts gespielt und das hat einfach so gepasst. Man konnte sich richtig äh, so der Melodie und dem Beat hingeben. Die Bässe haben so ein bisschen die Seele massiert. Das war wirklich, wirklich fein. Ich denke, ich hätte sogar fast noch mal mehr genossen, wenn ich das Album vorher gekannt habe, äh, hätte. Ähm, Finde jetzt aber, dass das Album der Live-Show schon einiges nachsteht. Also ich finde, über die zwölf Tracks hinweg wurde mir stellenweise schon fast ein bisschen, ja, langweilig ist vielleicht zu stark, aber schon in die Richtung, weil es doch sehr repetitiv ist. Vor allem Warsaw Street finde ich, ist einfach noch mal Bones ein bisschen schneller ein bisschen anderer Beat. Und ähm, A Year From Here, was wir gerade gehört haben, war tatsächlich mein Lieblingstrack Und diese Kombination aus diesem Streichern, diesem wabernden Bass und natürlich dem Ukulele-Ding, das ist für mich auf jeden Fall eine tolle Innovation. Und da hätte ich gerne mehr von in Zukunft.
1: Also mehr Innovation statt Wiederholung?
2: Ja, also es sind natürlich, klar, die orientieren sich stark in diesem 80er-Jahre-Post-Punk-Stil. Und das Album steht auch eindeutig unter diesem Einfluss. Und Vorwurf kann man ihnen natürlich nicht dafür machen, sie sind halt eine von vielen Bands, die sich gerade an diesen Sound wieder ranwagen und sie machen das auch überdurchschnittlich gut, aber irgendwann, denke ich, müssen sie auch mal was eigenes finden.
1: Also mir ging es da ein bisschen anders als Alex, ich verstehe auch, was du meinst, aber für mich hat das Album so viel ausgelöst, also allein kann ich mir das vorstellen, in melancholischen Momenten zu hören, aber auch in den euphorischsten und ja, für mich ist es jetzt schon eins der Alben des Jahres, das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht kann ich zum Abschluss auch noch mal ein bisschen den Alex vielleicht überzeugend auf meine Seite holen, indem wir noch einen kleinen Ausschnitt aus Loose Life hören, der nämlich noch mal wieder ein bisschen innovativer ist, weil man hier eben vor allem auch den Techno-Einfluss von Julian Bracht hört.
2: Alles klar. Das war ein Ausschnitt von Loose Life von Lea Porcelain. Ja, hat mich schon überzeugt, der Track. Auf je- gut, gutes, gutes Zeug, ist auf jeden Fall dabei. Ich wollte die Platte auch überhaupt nicht jetzt schlecht machen. Ne? Hört es euch mal selber an. Ist auf jeden Fall eines der besseren Stücke deutscher Popmusik dieses Jahres. Und dann machen wir auch gleich. War, war Popmusik? Es ist auf jeden Fall Popmusik.
1: Naja. <lacht>
2: Aber ja gut wenn man Popmusik als Populärmusik definiert und nicht als radiotauglich, dann dann schon also
0: ich würde also da würde ich jetzt richtig reingrätschen das also ist eine ich, richtige Grundsatzdebatte da sollten mal eine Sendung ja, zu das machen ist, das, ist, also, das ist nicht Popmusik also ich glaube das ist viel zu obskur dass du das irgendwie also Popmusi- was nicht Popmusik ist halt für mich alles was jetzt zum Beispiel irgendwie so auf, auf Mainstream-Radio läuft und also das kann würdest ich mir nicht du vorstellen.
2: Carly Rae Jepsen was sie zurzeit macht als Pop bezeichnen
0: ich weiß nicht, was sie zurzeit macht.
2: Sie fliegt absolut unter dem Radar, aber es klingt wie früher. Also, es ist immer noch Popmusik, meiner Meinung nach. Aber jetzt, das machen wir mal später. Jetzt Andra, gehen wir erstmal erst äh, vom Abschweifradio Dresden. Gehen wir mal zu meinem Album. Und zwar habe ich mitgebracht Goths von den Mountain Goats. Die Mountain Goats, das klingt einfach schon wahnsinnig nach äh, Gothic Metal. Und wer das nicht kennt, äh, tappt da leicht in die Falle. Die Mountain Goats sind nämlich ein Singer-Songwriter namens John Daniel der seit 1992, da waren wir, glaube ich, alle noch in der Ursuppe, du nicht mehr ganz, Ähm, Alben macht, also wirklich schon eine Ewigkeit, hat einen unfassbar großen Output seitdem und ist dafür bekannt, dass er gute und vor allem sehr durchstrukturierte Konzeptalben produziert. Und das, was in diesem Jahr ist jetzt Ende Mai rausgekommen, geht eben um die Goth-Subkultur. Und das behandelt er wirklich in aller Tiefe ohne aber irgendwie Goth-Elemente aus der Musik quasi anzureißen. Das können wir auf dem ersten Track, den wir gleich hören, mal inspizieren. Äh, der heißt Andrew Eldridge is moving back to Leeds. Und bevor ich jetzt den Rest meines Textes auch noch vergesse, hören wir erstmal. Das war Andrew Eldridge is Moving Back to Leeds. Der Songtitel ist eine Anspielung auf den Sisters of Mercy-Sänger Andrew Eldridge, der in einer Goth-Band gespielt hat und oder beziehungsweise mit denen immer noch tourt, aber keine neuen Alben mehr macht. Und er hat mal eine Zeit lang in Hamburg gewohnt. Und dieses ganze Goth-Album von den Mountain Goats geht im Grunde um ja, ehemalige Goth-Musiker, denen irgendwie die Zeit so ein bisschen die Wind, den Wind aus den Segeln genommen hat und die jetzt wie hier in diesem Track Andrew Eldridge schauen, was sie in der Zukunft machen. Andrew Eldridge äh, ist halt auf dem Weg zurück nach Hause, nach Leeds, wo er herkommt und dieser ganze Song ist so untermalt und unterfüttert mit kleinen, unterschwelligen Anekdoten eigentlich und alle davon charakterisieren irgendwie diese ganze Goth-Bewegung so ein bisschen und was mir am besten gefallen hat, war die Stelle, wo er das Gepäck von Andrew Eldridge äh, beschreibt und zwar hat er einen alten Armeerucksack aus einem Secondhand-Laden in Leipzig. Das ist einfach schon wieder so viel Information, weil, klar, Armee und so, das ist ähm, eindeutig ein Teil der, des Goth-Stils, ist ein bisschen Camouflage-Muster und so weiter auftragen. Und Leipzig eben, weil dort das Wave-Gothic-Treffen stattfindet, das ist so unterschwellig eingestreut, ohne dass er es sagt. Und man kann da so viel aus diesen Songs rausziehen. Und ich glaube, dieses ganze Goth- und Metal- und äh, Satanismus- und was weiß ich, was alles dazugehört-Thema hat, bei dem John Daniel schon viel ältere Ursprünge, und zwar hat er 2002 ein Konzeptalbum rausgebracht, das hieß All Hail West Texas, und der erste Song hieß The Best Ever Death Metal Band Out of Denton. Und Da geht es um zwei Typen, die eben eine Death Metal Band gründen, und der eine wird dann von seinen Eltern in ein Erziehungsheim geschickt, weil sie nicht wollen, dass er satanistische Texte liest. Und er hat in seinen Liner Notes von dem Album dann beschrieben, wie er damals noch im Krankenhaus gearbeitet hat, und dann seine Demos auf Arbeit gehört hat. Und immer wenn die Stelle kam, wo er quasi dann in der Unterstützung der Death Metal Band Hail Satan schreit, da dreht er dann die Lautstärke ein bisschen runter, damit seine Chefs das nicht hören. <lacht> also der Typ ist einfach unglaublich, ähm, glaube ich, begeistert von dieser Szene und von diesem Thema und hat dieses Album halt einfach so als Hommage quasi daran gestaltet. Und ja, das ist so das zentrale Thema
0: von Goffs. Also was ich halt echt interessant finde, ist, dass es sich zwar also thematisch so sehr damit beschäftigt, aber auch, sagen wir auf musikalisch-stilistischer Ebene quasi das komplett überhaupt gar nicht aufnimmt. Das stimmt. Also er hat sogar seine
2: Gitarre, er hat auf jedem Album, also das er je gemacht hat, kam eine Gitarre vor. Das hat er auf diesem Album komplett weggelassen und spielt ausschließlich Klavier oder Fender Rhodes Synthesizer. Ja. Das ist auf jeden Fall ein stilistischer Bruch. Ob es dafür einen großen Grund gab, ich weiß es nicht. Vielleicht war er einfach müde oder hat er gedacht, okay, wenn er über Goss schreibt und Gitarre spielt, dann muss er halt auch irgendwelche fetten Riffs einbauen oder so. Er will keine Klischees bedienen. Vielleicht will er wirklich keine Klischees bedienen und das ähm, den Fokus halt auf sein Songwriting legen und nicht auf sein Gitarre spielen. Ja. Der nächste Song, den ich euch gerne noch zeigen würde, der heißt Shelved. Da geht es um einen, ja Typen, der halt auch eine Band, eine Goth-Band hatte und der quasi jetzt die Chance hätte, seine Seele so ein bisschen zu verkaufen und in einem professionellen Studio aufzunehmen und mit Trent Reznor auf Tour zu gehen, aber er hat einfach keinen Bock da drauf. Und bevor er sich so selbst ausverkauft, sagen mal, nimmt er lieber einen Job bei LucasArts ein und schreibt C++ und will dann damit irgendwie erfolgreich werden. <lacht> das ist eigentlich auch so ein Motiv, so okay, wo Credibility, Und das Ganze, wirklich schön, dass sich da jemand so Gedanken dazu macht, hören wir mal den Song. schelft, hieß dieser Song, äh, wie der junge Goth, der seine Karriere eben aus Kredibilitätsgründen und Gewissensgründen an den Nagel hängt, äh, ins Regal stellt. Die Platte von den Mountain Goats, Goth, werde ich jedenfalls vorerst nicht so schnell ins Regal stellen. Dafür finde ich es einfach zu schön, ihm zuzuhören. Wie hat das denn eure Ohren gepliest?
1: Also ich muss ehrlich sagen, meine Ohren hat es musikalisch leider gar nicht so sehr gepliest. Aber was das Songwriting angeht, bin ich auf jeden Fall voll auf deiner Seite. Ich finde die Texte echt wahnsinnig gut und die Geschichten, die dahinter stehen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir das Album angehört und natürlich auch den Albumtitel gelesen und erstmal überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet. Und dann erst ähm, so ab der Mitte des Albums bei Stench of the Unburied hat auf einmal Klick gemacht, also dann auf einmal über Suxy and the Banshees singt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie heißt nochmal das Album? Ach, na klar, Goffs, okay, hierum geht's also. Mm. Und dann hat das auf einmal erst alles so Sinn für mich gemacht. Und ja, und dann habe ich es nochmal gehört und es wurde dann immer besser. Und was mir dann aber so in den Kopf kam, war, dass ich das eigentlich gerne mal, da er ja so ein großer Songwriter ist, auch einfach gerne mal in einem Buch hätte. Einfach so Kurzgeschichten oder ein kompletter Roman, das fände ich ultra spannend und würde ich auch gerne lesen.
2: Tatsächlich hat der Mann auch in den letzten drei Jahren zwei Bücher veröffentlicht. Ah. Er ist ein absolutes Arbeitstier und ähm, was ich halt an dem Album auch gut fand, Goffs ist irgendwie wieder so ein Thema. Ich war selber zwar nie wirklich emo oder habe mich mit der Bewegung identifiziert, die Musik finde ich teilweise ganz gut. Ähm, Das ist aber irgendwie ein Thema, was mich interessiert. Sein letztes Album von 2015 hieß Beat the Champ und das war ungefähr so gebaut wie das, aber es ging die ganze Zeit nur um professionelles Wrestling. Also ich glaube, der hat einfach so alle Themen, die halt alle Songwriter immer irgendwie behandeln, so was weiß ich, Familie, Liebe, Beziehungen und so weiter und so fort, hat er einfach schon so oft behandelt, dass er sich jetzt nur noch auf solche speziellen Themen beschränkt, aber mir macht's auf jeden Fall Spaß. Also
0: ich muss sagen, du kriegst mich langsam, aber stetig äh, rum mit diesem diesem Songwriting, was du so gern hast. Ähm, Also ich bin auch immer mehr und mehr angetan und ähm, bei mir ist es so, also musikalisch bin ich jetzt auch nicht so mega angetan wie du, Resi. Aber ähm, dadurch, dass es halt so reduziert ist, lässt er mir auch nicht wirklich noch eine andere Wahl, als auf den Text zu achten. Ja, das stimmt. Und hält mich so ein bisschen gefesselt und sagt, du hörst jetzt auf meine Texte. Und dann dann schafft er das schon, dass dass ich sage, Mensch, Mensch, also da bin ich ich sehr angetan. Ja, würde sagen, auch musikalisch vielleicht
2: nicht sein. Interessant ist das Album, textlich auf jeden Fall wieder sehr stark. Und ich eben auch schon äh, während des Songs zu euch gesagt, habe. also ich finde John Daniel ist, selbst wenn ihn fast keiner kennt, so einer der größten Songwriter, der so zurzeit Sachen raushaut, eigentlich außer Konkurrenz, finde ich. Und hören wir zum Abschluss noch den letzten Song des Albums, der heißt Abandoned Flash. Es geht um die Goth-Band Gene Loves Jezebel. Und die schönste Zeile, die ich daraus, also das war eigentlich meine Lieblingszeile im ganzen Album, die ich jetzt noch zum Abschluss zitieren möchte, die war However big that chorus bass may throb, You and me and all of us are gonna have to find a job. Was einfach <lacht> wow. Wunder, wunderschön ist so, okay Leute, egal was die Zukunft bringt, wir müssen uns jetzt einfach mal zusammenreißen und irgendeine seriöse Sache finden. Und das finde ich, das ist so, das ist einfach, das trifft auf uns alle doch irgendwie zu, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Dann hören wir mal rein.
1: It was in 2011. It's on the Wikipedia page. But for the most part, however big that chorus' bass may throb, you and me and all of us are gonna have to find a job because the world
2: will never know or understand. Abandoned flesh. Von den Mountain Goats noch schön mit Bläsern. Ja, von mir auch eine klare Hörempfehlung, wenn ihr auf Texte hören steht. Ansonsten, ja, hört euch vielleicht lieber eines seiner früheren Alben an. Äh, Tallahassee zum Beispiel oder All Eternals Deck. Da ist ein bisschen interessantere Instrumentierung dabei. Aber weiter zum nächsten Album, würde ich fast
0: sagen. Ja, ich habe äh, jetzt ein bisschen einen Gegenpol, würde ich mal sagen, zu deinem Album gebracht. Bei mir geht es wieder ohne Text und elektronisch weiter. Ich habe ähm, das neue Album von Com Truths mitgebracht, das heißt Iteration und wir können dann auch gleich mal in einen Song reinhören und der heißt Iso Stacy. Das war Iso Stacy von Come Truth vom neuen Album Iteration. Ähm, das könnte dir eigentlich auch ganz gut gefallen, was er so mit den letzten beiden Alben gemacht hat. Er hat ja insgesamt drei Alben rausgebracht bisher. Mhm. Und das erste Album war eigentlich erstmal ähm, eine Compilation von allem, was er davor gemacht hat. Das heißt, es zählt nicht so dazu, aber die letzten beiden Alben sind eigentlich auch ein zusammenhängendes Werk wo er dann eigentlich eine, eine große weltraum musikalisch untermalt. Und wenn man quasi Bescheid weiß, was ja, die, die, die Grundnarrative ist, kann man sich da eigentlich musikalisch relativ gut einfühlen und dann, dann machen die Songs auch zumindest in, in dem Sinn, was eigentlich ganz schön ist. Und ja, also er bedient sich auf jeden Fall ganz stark auch den 80ern und lustig ist, dass er eigentlich vom Drum and Bass kommt. Also, er hat vorher Drum and Bass gemacht und war eigentlich vehement gegen den Sound der 80er. Und dann hat ihm aber einen, einen Freund vorgeschlagen: Hey, sag mal, du musst dich da mal einfuchsen. Also, es gibt echt viel interessante Sachen. Und dann hat er das gemacht. Und dann ist er dran hängen geblieben. Und auch, also, ist zwar nicht 80er, aber eine der Bands oder. Der Künstler, die ihn sehr geprägt haben, waren zum Beispiel Boards of Canada, ähm, die ja auch sehr viel in Richtung Ambient und auch ein bisschen Drone machen und ähm, ja, das war auf jeden Fall für ihn ein ganz, ganz wegweisender Moment und davor hat er eigentlich einen richtigen Job gehabt. Der hat in der Werbeindustrie gearbeitet. Und ähm, das sieht man daran, dass er eigentlich also jegliches Artdesign und seinen ganzen Merch und alles komplett selbst macht. Also er macht die, die Art Direction für das komplette Projekt, kommt schon selbst und auch die Musik. Und was da auch interessant ist, dass ähm, der, er in seinem Prozess ein bisschen was hat, dass er zum Beispiel erst die Grafiken macht und dann dazu einen Song quasi oder ersten Song und dann dazu die Grafiken, so die sich dann bedingen und der quasi in diesem ganzen kommt choose universum ein bisschen ist. Und äh, um noch quasi auf die große Narrative zurückzukommen, äh, die es eigentlich ist. Also es ist eine, eine Space Odyssey, wo im, im ersten Album quasi zwei, zwei, ein, ein lieb- sich liebendes Paar flüchtet durch den Weltraum und an verschiedene Orte gelangt und äh, quasi dort... Ich möchte mal musikalische Abenteuer oder zumindest also ähm, erlebt und das Ganze ein bisschen untermalt ist. Also es geht halt ein bisschen in die Richtung wie zum Beispiel von Daft Punk, Interstellar 555. Das ist auch ganz wunderbar. Es ist, ein, also es ist im Endeffekt ein Anime. Die haben gesagt, also das war dann eine Auftrag, Trau, äh, Auftragsarbeit und im Endeffekt haben sie dann die Musik und auch die Story geschrieben. Und du hast dann da auch eine relativ große... Space Odyssey und das ist so ein bisschen auf dem gleichen Prinzip aufgebaut. Und bevor ich jetzt dann weiter laber, würde ich einfach den nächsten Song anmachen.
2: Kann ich ähm, diese Story irgendwie nachlesen? so Also gibt es da
0: tatsächlich dann Liner Notes dazu, die man dann während des Hörens. Ähm, in den Alben, soweit ich weiß. Also, dass er quasi so ein kleines Booklet. Beitragsbooklet hat, wo mhm. dann das bisschen aufgearbeitet wird. Aber. Normalerweise ist es eher so, dass, oder eigentlich ist es eher so, dass du dich dann ein bisschen da in der Musik einfühlen, einfühlen musst und gucken, so, wo geht es jetzt lang, was ist mein Gefühl dazu.
2: Ja, naja gut, klar, wäre auch langweilig, wenn er alles so vorschreiben würde, aber so einen gewissen Leitfaden fände ich dazu interessant, weil ich habe das Album jetzt ohne das gehört und war ein bisschen verloren in den endlosen Weiten des Weltraums. Ja. Aber hören wir mal den nächsten Track und dann geht's los. Genau.
0: War Vacuum von Com Truth und ja, was auch noch interessant ist, also das ist jetzt auch ein bisschen das Album an, seinen, an seinem persönlichen Leben zumindest äh, gerichtet. Also eigentlich vermeidet er über sich selbst zu schreiben, weil ihm das furchtbar schwer fällt und deshalb sucht er sich quasi lieber irgendwie eine Geschichte, die er in seinem Kopf hat. Aber auf jeden Fall ist dieses Album jetzt ein bisschen von seinem Umzug von New York nach LA. Ähm, quasi beeinflusst und nimmt da Themen auf, ähm, wie das Neuankommen oder das Verlassen des alten Ortes. Und es ist auch ein ähm, bisschen ein Abschluss für ComTruz, ähm, weil er jetzt erstmal mit dem Projekt zumindest das bisschen, ähm, möchte ich mal sagen, beerdigen will oder zumindest mal einräumen will in den Schrank. Also das wird jetzt shelved wie bei den bei, bei Goths und zwar will er sich ein bisschen auf andere Musik fokussieren jetzt weil er noch relativ viel nebenbei macht und das war quasi jetzt so ein bisschen diese diese zwei Alben plus das alles was er vorher released hatte und die ganzen EPs zwischendrin waren so quasi jetzt sein Werk was er jetzt als komisches gemacht hat und deshalb wird es jetzt in andere Richtung gehen und wahrscheinlich dann nach Tour und die geht es dann ab 2018 mit irgendwas Neuem weiter, wo ich eigentlich auch ganz gespannt bin drauf, weil er, wie gesagt, auch ziemlich viele andere interessante Projekte hat, wo er früher Drum und Bass gemacht hat und auch Hip Hop gemacht hat und da viel gewurstet hat. Und deshalb bin ich gespannt, was so kommt. Auf jeden Fall ein anderes Feeling vielleicht, trotzdem 80er inspiriert, weil er da eigentlich relativ sicher ist und da auch vielen neuen Instrumenten, die er gekauft hat und Sagen wir mal, ähm, Richtung modulare Synthesizer, dann vielleicht auch ein bisschen in Richtung Drone geht oder, sagen wir mal, noch ruhigere elektronische Musik oder doch vielleicht was ganz anderes. Also, man weiß es nicht, zumindest hat er angekündigt, dass er jetzt erstmal raus ist. Ja, also, das finde ich eigentlich auch
2: sehr konsequent und cool, wenn man so sagt, okay, das Projekt hat sich auserzählt, mal was Neues. Ja. Kann man auf jeden Fall, sagen wir mal, eine gewisse, gewisse Bewunderung dem entgegenbringen. Also. Ist auch ein cooler
0: Name, Comtruce, den er jetzt aufgeben will, scheinbar. Der
1: allercoolste. Den Namen will er auch aufgeben.
0: Also nicht, also er will, das ist ihm noch nicht so ganz klar, aber zumindest will er sich ein bisschen von distanzieren. Also er hat ja auch noch andere Aliasse hm. und dann vielleicht darunter weiterarbeiten. Weil also die Leute, die ihm folgen und die ihn kennen, die bleiben natürlich die bleiben dabei. da und sind interessiert. Und ob das non, nun Comtruce oder weiß ich nicht, Maddie Earthy ist, ich, ich <lacht> kann es <das> nicht sagen. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, also ich habe dieses Jahr ähm, jetzt zwei oder drei Elektronika-Alben gehört. Das reiht sich da irgendwie relativ nahtlos drin ein. Was hat denn dieses Album jetzt nochmal? Hat es dich, war das für dich jetzt ein ganz besonderes Album oder war das einfach so okay? Come True's mag ich und das ist ein gutes Come Truth Album oder wie inwiefern kannst du dieses Album jetzt weiterempfehlen? Also so. ich
0: kann ähm, das Album in dem Sinne weiterempfehlen, dass ich denke, dass es ein sagen wir mal sehr gestreamlinetes Album von Come True's ist und ein ganz guter Einstieg, um sich zum Beispiel nach hinten zu arbeiten. Also es ist äh, jetzt nicht ein ganz großer Unterschied, sagen wir mal, zwischen früh und äh, später, aber es ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt, um auch generell ein bisschen in die, in die Welt des Elektronischen reinzukommen und auch, es ist ja Synthwave und da bietet sich ja auch eigentlich eine ganz, ganz große Welt an, die 80er-inspirierte Synthi-Musik macht und da denke ich, ist das eigentlich immer ein ganz guter Einstiegspunkt. Aber es hat mich jetzt nicht unglaublich umgehauen. Es war ein ganz gutes Album, wo ich mir denke, das ist für einen Plattenbau eigentlich ganz gut. Aber es ist zum Beispiel nicht in meinen Jahrescharts, oder wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist jetzt, das hat mich verändert. Aber ja, es ist eigentlich ganz, ganz schön. Okay, cool. Ja, da kann ich eigentlich mitgehen. Haben wir noch einen Song? Ja, wir haben noch einen Song, der ist wie das Album selbst genannt, benannt und heißt Iteration. Wollen wir da auch noch kurz reinhören? Ja, hau rein. Dann machen wir das. Los geht's. das war Iteration vom Album Iteration von Come Truth. Ähm, Damit war es das musikalisch zumindest auch für heute. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Abschlussrunde. Ja, Recap. Ich hatte Goths von den Mountain Goats, sehr textlastiges Album.
2: Interessante Instrumentierung, sage ich jetzt mal, wenn auch nicht sonderlich umwerfend. Wer auf Goth-Texte steht, beziehungsweise wer einfach mehr über die Goth-Szene erfahren will, hört das Album und liest die Texte. Alle anderen checken einfach mal die Single aus.
1: Ja, ich hatte das Debütalbum von Lea Porcelain dabei, das Hymns to the Night heißt und auch ziemlich genauso klingt, wie es auch heißt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, euch das mal live anzuschauen.
0: Und ich hatte die dritte Scheibe von Come True, auch die letzte Scheibe von Come True und war ganz gut, kann man, kann man sich schon anhören. Ja, würde ich auch sagen. Dann war's das. Ja, wir entlassen Datter? euch in die Hitze wahrscheinlich äh, oder in den Regen. Weil es gibt ja gerade nur diese beiden Wetterlagen. Und wir hören uns im Juli wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Au revoir. Tschüss. Campus Radio im Netz unter wwwcampusradio